0: un podcast de Nahuel Sibieski. Bienvenidos amigos y amigas a este cuarto podcast donde seguimos hablando de los colegios profesionales de abogados. En este episodio nos centraremos en hablar de los órganos de los colegios. Como siempre, antes de empezar, agradecer el trabajo de José María de Pablo por sus apuntes. Son los que yo utilizo como guía para esta serie de podcast y los podéis encontrar gratuitamente en su blog, josemariadepablo.com donde eh, podréis hacer, si queréis, un donativo al Proyecto Solidario Jarambi. Finalmente, recordad que este podcast no sustituye el estudio. Empezamos. Y antes de meternos de fondo en el asunto, haremos una pequeña introducción sobre los órganos de los colegios. Cada colegio de abogados está regido por el decano, por la Junta de Gobierno y la Junta General. Pero además los estatutos pueden, en función del número de colegiados, habilitar una asamblea colegial de carácter permanente. En este podcast hablaremos de cada eh, uno de estos órganos. En la Junta de Gobierno hablaremos de su composición, de los candidatos, de las elecciones, del resultado de las elecciones, de los electos, del periodo de mandato, de las atribuciones de la Junta eh, de Gobierno. En la Junta General y la Asamblea Colegial hablaremos de las Juntas Generales Ordinarias, de las Juntas Generales Extraordinarias, quién puede participar en estas Juntas la, y la Asamblea Colegial Permanente. Del régimen económico colegial eh, veremos los recursos ordinarios de los colegios de abogados, es decir, cómo ingresa el colegio, y los recursos extraordinarios de los colegios de abogados, eh, cómo se puede eh, financiar eh, de forma no, no habitual, y finalmente hablaremos de los consejos de los colegios de abogados de las comunidades autónomas. La Junta de Gobierno. Como eh, tiene este punto demasiados apartados, lo que vamos a hacer es hablar un poco de la composición y vamos a ir desgranando poco a poco los, los otros apartados, independientemente de, de entre sí, para una mejor comprensión. Así que... Eh, Podemos determinar que la composición de la Junta de Gobierno se establece en los estatutos de los colegios, eh, así como su funcionamiento. Pero, en todo caso, corresponde al decano representar al Colegio de Abogados en todas sus relaciones, incluidas las que se mantienen con los poderes públicos. Los candidatos a la Junta de Gobierno el decano y los demás cargos de, de, del gobierno del colegio son elegidos mediante una votación directa y secreta en la que pueden participar como electores todos los colegiados incorporados con más de tres meses de antelación a la fecha de la convocatoria de las elecciones, siempre y cuando no se esté inhabilitado por sentencia firme, no se esté disciplinariamente sancionado en cualquier colegio, si se ha sido rehabilitado evidentemente se puede, se puede participar, y no se sea miembro rector de otro colegio profesional. Tampoco ningún colegiado puede presentarse como candidato a más de un cargo de los que hayan de ser elegidos en la misma convocatoria, como es perfectamente comprensible. Las elecciones a la Junta de Gobierno. Las elecciones deben celebrarse dentro de los 30 días naturales siguientes contados a partir de la convocatoria. Esto puede ser pregunta de examen. Y más que nada puede serlo porque existen muchos 30 días, tanto naturales como hábiles, que, que se van mezclando eh, en estos temas. Así que ojo al dato. Resultado de las elecciones. En las elecciones, cuyo procedimiento eh, electoral está establecido en los estatutos de cada colegio, esto es importantísimo. El voto de los ejercientes tiene el doble valor que el voto de los demás colegiados. Y no solamente en este sentido, es importantísimo, porque en caso de empate eh, se siguen una serie de normas y en la primera de ellas se establece que en caso, pues como se ha dicho, de empate, el que más votos hubiera obtenido eh, entre los ejercientes será el que gane. No obstante lo anterior, si este empate persistiera, si las dos partes tuvieran la misma cantidad de votos entre ejercientes, eh, será elegido el que más tiempo eh, hubiera ejercido en el colegio. Y la, terce, y la tercera norma, la última, si aún así se, se mantuviera el empate porque los dos se hubieran colegiado el mismo día, el mismo año, etcétera, etcétera, eh, será elegido el que mayor, pues el más viejo, el que más edad tiene. Los electos. Los que hubieran sido elegidos tomarán posesión, conforme a lo indicado en los estatutos del colegio, eh, previo juramento de cumplir lealmente el cargo y guardar secretos sobre las deliberaciones de la Junta de Gobierno. Su composición eh, eh, deberá comunicarse en un plazo de cinco días eh, al Consejo General de Colegios de Abogados de la Comunidad Autónoma, si hubiese, y al Consejo General de la Abogacía Española. Periodo de mandato. El periodo de mandato de la Junta de Gobierno se fija en los estatutos, pero no puede ser superior a cinco años, estando permitida la reelección. No obstante, eh, se podrá cesar antes por las siguientes causas. Primero, fallecimiento. Segundo, renuncia del interesado. Tercero, pérdida de los requisitos estatutarios para continuar con el cargo. Cuarto, falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas de la Junta de Gobierno o a cinco alternas en el término de un año, eso sí, eh, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, y quinto, eh, la última, por moción de censura. En el caso de que se produjera la vacante de la mitad o más cargos de la Junta de Gobierno, ésta se completará provisionalmente produciéndose una convocatoria de elecciones para hacer definitivos los cargos. Atribuciones de la Junta de Gobierno. A continuación, realizaré una enumeración de las atribuciones que tiene la Junta de Gobierno. Son 23, así que iré muy lento y masticando muy bien las palabras para eh, que se me entienda mejor. 1. Eh, es atribución de la Junta de Gobierno someter a referéndum los asuntos de interés colegial mediante sufragio secreto, como se ha explicado. 2. Resolver sobre la admisión de los licenciados en derecho que deseen colegiarse. También lo podrá realizar el decano en casos de urgencia, eh, quedando, eso sí, la ratificación a expensas de la Junta de Gobierno. 3. Velar por la buena conducta de los colegiados. 4. Perseguir el intrusismo profesional. 5. Regular la asistencia jurídica gratuita. 6. Determinar las cuotas de incorporación ordinarias a los colegiados y proponer a la Junta General las extraordinarias. 7. Recaudar el importe de estas cuotas y de las pólizas establecidas para el sostenimiento de las cargas del colegio, del consejo del colegio de la comunidad autónoma, en el caso de que existiera, del Consejo General de la Abogacía Española, de la Mutualidad General, de la Mutualidad de Previsión Social, a Prima Fija, etc. 8. Proponer a la Junta General establecer baremos orientadores de honorarios profesionales, y emitir informes sobre honorarios cuando lo pidan los juzgados, por ejemplo. 9. Convocar elecciones para proveer eh, los cargos de la propia Junta de Gobierno. 10. Convocar las juntas generales ordinarias y extraordinarias sella, eh, señalando el orden del día. 11. Eh, tendrá también facultades disciplinarias. 12. Propone la aprobación de reglamentos a la Junta General. 13. Crea y aprueba delegaciones, agrupaciones, comisiones o secciones de colegiados que, que ayudan a los fines del colegio. 14. Vela por la dignidad y prestigio de la profesión y aboga por el, por decirlo de una forma simple, el buen rollo entre los abogados. 15. Informa a los colegiados de las cuestiones que puedan afectarles. 16. Defiende a los colegiados eh, en el desempeño de las funciones de la profesión cuando lo estime procedente y justo. 17. Promueve todo lo que eh, se considere beneficioso para el interés común y la pronta administración de la justicia. 18. Ejercita los derechos y acciones que corresponden al colegio. 19. Recauda, distribuye y administra los fondos del colegio. 20. Emite consultas y dictámenes, administra arbitrajes, dicta laudos arbitrales, así como mantiene y crea tribunales de arbitraje. 21. Contrata a los empleados del colegio de abogados. 22. Controla los departamentos colegiales. y 23. Desempeña todas las facultades respecto del Consejo General de la Abogacía Española, salvo adquirir, hipotecar y enajenar bienes inmuebles que eh, requerirá el acuerdo de la Junta General o la Asamblea Colegial en su caso. Además, eh, corresponde a la Junta de Gobierno aprobar la constitución, suspensión o disolución de las agrupaciones de abogados jóvenes, u otras cualesquiera, y las que se constituyan quedarán subordinadas, eso sí, también a la Junta de Gobierno. La Junta General y la Asamblea Colegial. Como es un, un tema también eh, dividido en muchos puntos, y para la mayor clarificación volveré a hacer lo mismo que en el anterior apartado, iré seccionando un poco las... Eh, las los distintos organismos para hacer más fácil el entendimiento de, del tema. No obstante, decir que los colegios pueden convocar juntas generales ordinarias y extraordinarias y éstas se establecerán mediante los estatutos de cada colegio, eh, las normas de convocatoria y celebración de, de estas juntas generales. Las juntas generales ordinarias. Los colegios de abogados celebran cada año dos juntas generales ordinarias. Una en el primer semestre del año y otra en el último, salvo que en los estatutos del colegio se establezca una asamblea colegial permanente. En este último caso, eh, solo se celebrará una junta general ordinaria en el primer semestre de cada año. No obstante, estas juntas tienen eh, habitualmente eh, este orden del día. Primero, reseña eh, que hará el decano de los acontecimientos más importantes del año en el colegio. Segundo, examen y votación de las cuentas generales de gastos. Tercero, eh, la lectura, discusión y votación de los asuntos eh, que se consignen en la convocatoria. Cuarto, eh, se da turno a las proposiciones. Eh, por ejemplo, los colegiados podrán eh, presentar proposiciones 15 días antes de la celebración de la Junta eh, para ser tratadas en el orden del día. Cada estatuto, en cualquier caso, determina el número de colegiados que deberá eh, suscribir cada propuesta pero eh, será de un mínimo de 10 colegiados y un máximo del 5% del total del censo. Y finalmente, en el quinto lugar, ruegos y preguntas. Juntas generales extraordinarias. Se podrán celebrar cuantas juntas generales extraordinarias sean debidamente convocadas a iniciativa del decano, de la junta de gobierno o de un número de colegiados que al efecto se establezca. Se deberá celebrar esta junta extraordinaria en 30 días hábiles contados desde que se hubiera presentado la solicitud y no podrá tratarse más temas de los expresados en la convocatoria. Asimismo, requerirá la concurrencia personal de la mitad más uno del censo colegial con derecho a voto, que será secreto, directo y personal. ¿Quién puede participar en las juntas generales extraordinarias y ordinarias? Pues todos los colegiados incorporados con anterioridad a la fecha de la convocatoria, Podrán asistir con voz y voto tanto a las juntas generales ordinarias como a las extraordinarias. Eso sí, el voto de los ejercientes, como es el, en el caso de las elecciones a la junta de gobierno, valen el doble que el de los demás colegiados, salvo que en este caso los estatutos del colegio pues, los equiparasen. La asamblea colegial. Los estatutos de los colegios pueden establecer y regular una asamblea colegial con carácter permanente para que haya una mayor continuidad del control de la gestión económica del colegio. El número de miembros será eh, como mínimo tres veces y como máximo cinco veces el de los componentes de la Junta de Gobierno siendo elegidos con el mismo régimen y mandato que la Junta de Gobierno, pero mediante el sistema de listas abiertas y representación proporcional. La asamblea colegial desempeña las competencias atribuidas a la Junta General en materia económica y especialmente el examen y votación en el primer trimestre de cada año de la cuenta general de gastos e ingresos del ejercicio anterior y en el último trimestre del presupuesto para el ejercicio siguiente. Los colegios cuyos estatutos particulares eh, establecen el sistema de asamblea colegial únicamente celebran una junta general ordinaria en el primer trimestre de cada año donde se resuelven, como os he explicado, Primero, la reseña del decano sobre los asuntos más importantes del año en el colegio. El segundo, examen y votación de las cuentas generales de gastos. En tercero, la lectura, discusión y votación de los asuntos que, consigue, que se consignen en la convocatoria. Recordad que 15 días antes eh, los colegiados pueden presentar proposiciones para ser tratadas en el orden del día y que cada estatuto determina, pues... Eh, el, el número de colegiados que deberá suscribir cada propuesta, pero que, recordad, será de mínimo 10 colegiados y un máximo del 5% del total del censo. Finalmente, la quinta, ruegos y preguntas. Del régimen económico colegial. El ejercicio económico en, de los colegios de abogados coincide con el año natural, salvo que en los estatutos se establezca otra cosa. En cualquier caso, su funcionamiento económico se ajusta al régimen de presupuesto anual y es objeto de una eh, ordenada contabilidad. Todos los colegiados pueden examinar las cuentas del colegio durante los 15 días hábiles anteriores a la fecha de la celebración de la Junta General o la Asamblea Colegial. Recursos ordinarios de los colegios de abogados o cómo se financia eh, normalmente un colegio de abogados. Los colegios de abogados cuentan ordinariamente con eh, los rendimientos que genera el patrimonio del colegio así como los rendimientos de los fondos depositados en sus cuentas. También forma parte de los recursos ordinarios eh, las cuotas de incorporación al colegio y las cuotas ordinarias fijas o variables, los derechos que, que fija la Junta de Gobierno por la expedición de certificaciones, los derechos por la emisión de dictámenes, resoluciones, informes o consultas, ya sean judiciales o extrajudiciales, la parte que corresponde al colegio por recaudar pólizas sustitutivas de la Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija para sus fines específicos y eh, cualquier otro concepto que legalmente le correspondiera. <risa> Recursos extraordinarios de los colegios de abogados. Extraordinariamente los colegios eh, también pueden tener fuentes de ingresos como subvenciones o donativos, bienes heredados que pasan a formar parte del patrimonio del colegio cantidades que se ingresan cuando se cumple con algún encargo de administración temporal o perpetuo o, o eh, otro, otro concepto que legalmente procediere. Eh, no obstante, eh, para acabar con este tema, dos apuntes. El primero, que el patrimonio del colegio eh, será administrado por la Junta de Gobierno a través del tesorero con la colaboración técnica que precise. Y, en segundo lugar, que será el decano quien ordene los pagos y el tesorero quien los ejecute y, pie, y, y cuide su contabilidad. De los consejos de los colegios de abogados de las comunidades autónomas. La constitución, organización, competencias y funcionamiento de los consejos de los colegios de abogados de las comunidades autónomas se rige por la legislación autonómica, este consejo se puede constituir proponiéndose al Consejo General de la Abogacía Española con acuerdo de las tres cuartas partes de los colegios de abogados de esa comunidad, sometiendo a su aprobación los estatutos que regulen su composición, competencia y funcionamiento. El Consejo General de la Abogacía Española determinará la, la, las competencias que proceda a delegar en los consejos de los colegios de abogados de las comunidades autónomas. En este episodio hemos visto que cada colegio de abogados está regido por el decano por la junta de gobierno y la junta general además los estatutos pueden en función del número de colegiados habilitar una asamblea colegial de carácter permanente que es el decano quien representa al colegio en todas sus relaciones incluidas las que se mantienen con los poderes públicos que puede ser elector para la junta de gobierno cualquier colegiado incorporado con más de tres meses de antelación a la fecha de la convocatoria de las elecciones que las elecciones se celebran a los 30 días naturales desde la convocatoria que el voto de los ejercientes tiene valor doble sobre el de los no ejercientes que el periodo de mandato será de al menos 5 años siendo válida la reelección que las juntas generales pueden ser ordinarias y extraordinarias que las ordinarias se celebran dos veces al año y las extraordinarias tantas veces como sean debidamente convocadas que pueden participar en ellas todos los colegiados incorporados antes de su convocatoria con voz y voto que en las juntas ordinarias los colegiados pueden hacer proposiciones 15 días antes de la junta general si las apoyan al menos 10 colegiados o el 5% del total del censo colegial que la junta general ordinaria puede ser sustituida por una asamblea colegial permanente en estas funciones cuando, como se ha dicho, así lo recojan los Estatutos, que en las Juntas Generales Extraordinarias solo se debatirá el tema por el que fue convocada y que se celebran a los 30 días hábiles de su convocatoria, que esta asamblea tendrá como miembros entre 3 y 5 veces los miembros de la Junta de Gobierno, que los colegios se financian ordinariamente por cuotas de sus colegiados por la emisión de certificados, dictámenes y resoluciones y por la parte que le corresponde del recaudo de las pólizas de la mutualidad, que los colegios se financian extraordinariamente por subvenciones, herencias o por encargos de la Administración, que el patrimonio del colegio es administrado por la Junta de Gobierno a través del tesorero que podrá tener la ayuda técnica que precise. En este sentido, el tesorero ejecutará también los pagos ordenados por el decano y cuidará la contabilidad. Finalmente, los consejos de los colegios de las comunidades autónomas se rigen por la legislación autonómica y se constituyen por un acuerdo propuesto por tres cuartas partes de los colegios de abogados de la comunidad autónoma al Consejo General de la Abogacía Española, quien determinará las competencias que delegará a este organismo. Me despido reiterando mi más sentido agradecimiento a José María de Pablo por sus apuntes y recordando una vez más que este podcast no sustituye el estudio.